0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, agora 284. A caminho da edição 300 e sabe esse ano ainda. Com Leonardo Bertozzi, com Miratan Leal, com Gustavo Hoffman para falar muito da Champions League, mais uma rodada nesse meio de semana. A pergunta tradicional hoje, a pergunta é um pouco diferente, Leonardo Bertozzi. Ah. Por onde andaria Fernando Campos para Pô. falar também de Champions
1: League? Alex Seng, companheiros, fã do esporte. E a semana foi doída para ele, porque ele não só tinha apostado no Newcastle em primeiro, como na classificação do Benfica. Que tem... Não, ele apostou o Benfica em primeiro. <risos> Benfica em primeiro. E o Benfica tem quatro derrotas em quatro jogos. Tomou um total toda a Real sociedade que a Real sociedade só não goleou porque não quis, porque tirou o pé, porque era para ser mais feio ainda então não tá vivendo uma grande quer dizer, tem, tem outros momentos em que o nosso Donan tá vibrando aí com os times do coração é. dele mas é, nessa questão específica dos, dos <risos> prognósticos do palpites não tá um momento muito, muito legal não, mas força Donan, eu sei que ele vai bancar o que ele disse aqui em algum momento
0: é vai, vai aparecer aqui, aliás ele tá em grande fase agora também, viu Gustavo ele adotou um cachorro eu vi, eu vi no Instagram dele.
2: Eu vi Carim, Carim. Carim Benzema, pô. Não, legal. Não, o Donan é muita paixão pela Premier League, né? O pessoal fica muito emocionado com a Premier League, né? E aí na Champions é outra história, né? Aí pega o Newcastle, bate com o time grande do confronto, que é o Borussia Dortmund, tomou.
1: Parece aquele cachorrinho botando, -botando, botando medo no canil Aí chega o Pitbull, que é o Bayern fala, oh, pff, pff,
0: pff, pff, pff. <risos> <risos> Nós vamos chegar lá já no é. Borussia Dortmund, Mas a frase é do personagem André Donk A minha relação com o Borussia Dortmund É muito
3: tóxica E aí, Bira? <risos> <risos> Bom, a minha com o Verona também é um pouco tóxica É... <risos> mas o, do, o Donan também tem que, a gente tem que lembrar que o Donan também, ele, ele, ele tem uma paixão pelo Incucu, que está machucado, e pelo Sancho, que está afastado, né? Então, de fato... O... Que zica, hein? É, <risos> então... <risos> é... Então, se eu, se eu fosse você que está aí nos ouvindo, ficaria torcendo para o Donan não, não elogiar muito o seu time, porque a fase dele, assim, tá, tá complicado, assim, ele, ele realmente está zicando todo mundo que passa pela frente dele.
0: É, vamos lá, começamos com o Grupo A, que teve a vitória do Bayern de Munique, diante do Galatasaray, adivinha com gol de quem, né? Hum. E o Copenhague, atenção, Manchester United, de virada, conseguiu perder para o Copenhague, com um jogador a menos, claro, mas o oh, fase do Manchester United, Léo, o
1: oh, fase... Alex, o Bayern e Galatasaray é chover no molhado, né, o Harry Kane com dois gols, 19 gols na temporada já, o Bayern é leão de fase de grupos, né, não perde um jogo de fase de grupos desde 2017 contra o PSG, sequência de vitórias, então já tá, e já é primeiro inclusive no grupo, né, Para humilhar mais ainda o resto. Cara, o Manchester United, cara, a gente, a gente acha que vai falar bem do Manchester United um dia e não vai, né, porque 2x0, o que que pode dar errado? O Hoyland com cinco gols em quatro jogos na Champions. É o melhor começo de um jogador de Manchester United na Champions em quatro jogos em termos de gols. Aí o que acontece? Expulsão, uh, reação do, do Copenhague. O United ainda consegue fazer o terceiro com o Bruno Fernandes e ainda toma a virada no final com o gol desse garoto Bard. né? Quem, o pessoal dos joguinhos de videogame já conhece bem o Bard, né? Porque ele vira um fenômeno nesses jogos. Mas o jogador de 17 anos ainda decidiu o jogo. Ah, é a expulsão. É, rigorosa? Rigorosa. Mas é uma expulsão que a gente tem visto por aí, né? Quando o cara vem com a sola, acaba dobrando o tornozeiro do adversário. Com as imagens, muitos árbitros entendem que, que a expulsão é a melhor decisão. Eu acho até que não foi a intenção dele, mas a gente tem que aceitar que é uma expulsão possível, vai? Eu, eu achei rigorosa, mas é uma expulsão que pode acontecer. E, e daí pra frente, o United desmoronou, cara. Então, assim, o time, o time forte, ele tem que ter a capacidade de se adaptar a situações adversas também. Não pode, no primeiro revés que ele tem durante o jogo, simplesmente perder a cabeça, perder o controle. E foi o que aconteceu mais uma vez com o United. Mais uma vez. Cara, quem conhece a história do Manchester United, é aquele time que você acha que ele tá perdendo. Lembra do Ferg Time? O que, que era o Ferg Time? É aquela, é aquela coisa de, cara, vai, o United vai ganhar esse jogo, velho. O United tem uma Champions League assim, com dois gols nos acréscimos. Na semifinal, estava perdendo 2 a 0 de uma Super Juventus em Turim virou o jogo. Essa é a história do Manchester United, é do, é do time que de algum jeito vai ganhar. E hoje não, né? É o time que de algum jeito vai perder. São nove derrotas em 17 jogos, nove em 17. Isso é, isso é campanha do time que foi rebaixado nos anos 70. É, nunca, na era Ferguson, assim, a era Ferguson tem vários baixos, mas esse é o mais baixo de toda a era Ferguson em termos de resultado, de desempenho e, e, e de nível ruim do time. E agora vai para a Turquia, o Gustavo está caminhando do Galatasaray ali, belíssima, por sinal. Vai ser um inferno lá, cara. Porque o time do Galatasaray é arrumadinho, perdeu os dois jogos para o Bayern, mas não é que perdeu sendo atropelado, é, encarou, ganhou em Old Trafford, né? É, pode perfeitamente sair de lá eliminado, cara. E mesmo que empate lá, ainda vai ter que ganhar do Bayern de Munique, que não perde em fase de grupos... E torcer por outro resultado, isso se o Copiag não ganhar do Dubai, mas eu acho que não vai acontecer. Resumindo, tá feia a coisa, tá? O City tem 11 classificações consecutivas e o United não consegue nem chegar numa semifinal mais faz tempo. Tá feia a coisa mesmo. E acho que assim, é, se, se não passar, pode ser ah, o corte pra, pra uma decisão mais drástica de mudar de técnico. Tudo bem que o United tem feito isso muito também. Mas o Ten Hag parece não achar soluções. Quando ele vai, quando ele vai pra coletiva ontem, só culpa a arbitragem, praticamente, né? Reclama da expulsão, reclama de um possível impedimento aí no, no, no gol. Aí eu acho que ele tá perdendo a mão completamente. E eu gosto do Ten Hag, tá? Eu acho o trabalho dele no Ajax fantástico. Acho o primeiro ano dele de United bom bom e promissor. Mas a maneira com que tá uma avalanche levando o United para baixo, assim, é assustadora, cara.
2: Pensou um cenário onde o United fica na lanterna desse grupo? Nem em Europa League, Europa não. Liga. Ô, Gustavo, pode, Liga, cara, Europa porque você é, um, garante,
1: um, que, é um, que, um, garante um... que ganha do Galatasaray ou do Dubai? Não, não,
2: ah, não, por isso, por isso. Assim, o jogo, com, o jogo na Turquia, é, no atual momento, acho que é mais fácil você apostar no Galatasaray do que no Manchester United. Ah. O United tem mais, tem mais derrotas do que vitórias na temporada, Biratã.
3: Ô, Gustavo, é só para... Por exemplo, se o, se o United empata com o Galatasaray em Istambul e perde o Bernard Munich, ele é o último. Uhum. É, ponto. Pronto. Simples assim. E não é uma combinação absurda.
2: O United, com a sequência, o, o Bayer, com a sequência que o Bertozzi citou, são 38 jogos de invencibilidade em fase de grupos de Champions e 17 vitórias seguidas. Então, assim, é, existe um cenário que não é absurdo do United na lanterna desse grupo. E aí, Copenhague e Galatasaray brigando pela segunda colocação, brigando para ver quem vai passar de fase. E Copenhague e Galatasaray são dois clubes que nos últimos no último ano, é, fizeram investimentos em jogadores, reforços, Galatasaray com jogadores mais estrelados, o Copenhague um pouco mais dentro da sua realidade, o Elio Luce, por exemplo, que marcou esse jogo, foi um dos principais reforços para a atual temporada, e é um bom time, né? e provou nessa virada 4x3. Um detalhe que me chamou a atenção demais no jogo, e que, que acho que exemplifica um pouco o que o Bertoldi falou sobre a questão da confiança do United, né? Então, o United hoje é um time que, de algum jeito, vai perder. E o, e o adversário sabe disso. Uhum. Quando o Copenhagen, por mais que estivesse com um jogador a mais, quando o Copenhagen empata aos 38 minutos com o Lerager, reparem a reação dos jogadores em campo, do Copenhagen. Não foi aquela reação de comemoração, explosão, sabe? Estádio feliz, da pô empatamos com o United, não. A reação foi vamos, 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 pega a bola e vamos virar. Isso me chamou demais a atenção, porque é o United do outro lado. E você vê o Lerager fazendo gol e chamando os companheiros, pega a bola, pega a bola vamos, 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 e virar o jogo. Então isso pra mim foi muito simbólico desse atual momento do United. De absoluta falta de confiança do lado inglês. E a e isso, naturalmente, passando para o outro lado, para o lado do adversário, todo mundo querendo tirar uma casquinha, querendo se aproveitar dessa fase absurda negativa do United. O Ten Hag realmente parece bastante perdido, não sabe como arranjar soluções para melhorar o time. Insisto que a questão do Jadon Sancho trazida por vários setoristas do United, é, pesa demais na relação dele com o elenco, isso gera confiança, isso gera uma união maior dentro do vestiário, e a questão do Sancho pesou negativamente contra o Ten Hag. É, sobre o Bayern, um ponto que o, 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 acho que vocês vão se lembrar, uma semana mais ou menos, eu falei, olha, do jeito que as coisas estão no Bayern... O Laimer para mim, é muito mais titular do que reserva. E aí isso poderia mexer no meio campo do time quando tiver Goretzka e Kimmich de volta. Ele teve, o Tuchel, teve os dois de volta e colocou os dois. Achei isso importante também. Do lado do Bayern, o e foi o lateral direito, com Goretzka e Kimmich a dupla de meio campistas. O Laimer começou no banco de reservas. Bayern venceu, venceu é, sem brilhar, sem fazer um jogo espetacular, mas mais uma vitória em Champions League. O Harry Kane é um absurdo, 19 gols na temporada, o que ele tem feito é, é, é sobrenatural, não é só ele, em vários atacantes, daqui a pouco a gente vai falar de outro também, que vem com marcas é, 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 expressivas na temporada, mas Bayern classificado precisa evoluir, crescer para realmente, na minha opinião, entrar na, 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 na primeira prateleira lá de favoritos ao título, mas naturalmente tem, tem tudo para crescer e, e ficar cada vez mais forte na temporada.
3: É, no, no, bom, o Bayern de Munique Já classificou é, é assustador o domínio do Bayern de Munique nesse grupo né O Bayern de Munique sozinho tem mais pontos Que os outros três times somados né? é, é brutal como O Bayern de Munique está à frente Dos demais Agora, do, do Manchester United é impressionante A fragilidade do time Porque é, e, e quando sai o gol, o terceiro gol do Bayern de Munique, que o, tem até a cena né, do, do Garnacho indo para a torcida do, do Copenhague Mandando para a torcida do Copenhague cala a boca Quando eu vi aquilo, eu falei, meu, o que, que ele está fazendo? Eu tenho tempo para caramba ainda Não é que o jogo está acabando, faltam hum, pelo menos 20 minutos de jogo, né? Tinha mais a acréscimos, faltavam 20 minutos eu falei, O que, que o cara está mandando a torcida cala a boca, faltando 20 minutos? O Manchester United não está jogando nada assim, achou um gol naqueles naquele pênalti ali de bola que fica pipocando na área e esbarra no braço de alguém e, e vai querer provocar a torcida adversária espera o jogo acabar, né? E, e no final das contas o, o Copenhagen vira é, o, o que me impressionou depois é que você fala, ah, mas o Manchester United tinha um jogador a menos. Olha, se a gente contar os acréscimos dos dois tempos dá para dizer que o Manchester United jogou arredondando 60 minutos com um jogador a menos. Uhum. Né? Porque o Rashford foi expulso bem perto do finalzinho do, do, do primeiro tempo. 42, do primeiro é. tempo, né? Então teve aqueles minutos finais de primeiro tempo, mais acréscimos do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro com os seus acréscimos. Ah, arredondando, vou dar 60 minutos, tá? 60 minutos com um jogador a menos. É, o Manchester United jogou 60 minutos com um jogador a menos, perdeu de 4x1. Pô, você perdeu 4x1 com um jogador a menos. Uhum. Né? É, é assim... Não tem muita desculpa, você tomou uma goleada em, em um em jogo de uma hora só. Em uma hora de jogo você tomou uma goleada com um jogador a menos. Isso porque você, o Manchester United, que por mais que o Copenhagen tenha investido e seja um bom time e tenha merecido demais, não só essa vitória, mas já merecia um resultado melhor no jogo de ida, no jogo do primeiro turno, é que o Naná defendeu o pênalti, tudo, mas por jogo jogado, o Copenhagen não jogou para perder mas o, o Manchester United ainda tem ainda tem Bruno Fernandes ainda tem o Garnacho o Roylun se o Roylun não tivesse saído da Dinamarca ele não estaria no, no Copenhagen como Sim. titular provavelmente estaria certo então é, tem tem Dalot Wambisaka, Maguire eles não, não teriam lugar no, no Copenhagen teriam o Ananá óbvio então não tem muita muita explicação, você tá, é, tá com um time totalmente é, é, perdido em campo é, e sem forçamental alguma e o terceiro gol do Copenhague eu tava vendo o jogo o, 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 e fiquei só pensando, o Copenhague ficou rodando muita bola, né, tentando entrar e o Manchester United de lá eu fiquei só pensando, os caras não vão chutar Tá acabando o jogo, faltam, faltavam menos de 10 minutos, né faltavam 7, 8 minutos. É, não vou chutar, fica rodando, rodando, rodando. E no final das contas, valeu a pena, porque assim, achou o espaço. A defesa toda montadinha... E só dando uma rodadinha aqui, rodadinha ali, achou espaço para o Lerager ser, ser lançado em profundidade nas costas da, da marcação do, do Manchester United. Quer dizer, é, é, o Manchester United, todo montadinho atrás, ainda assim deu espaço, ainda assim é, teve desatenção. O time está perdido em campo, o time não tem capacidade de controlar o jogo. É, um jogo como esse, o Manchester United não, não é, podia ter dificuldade em ser superior, mas podia pelo menos controlar. Você tinha 2x0 de vantagem com um a mais, controla o jogo. Né? Mesmo que você eventualmente tome um 2x1, um, é, tome um gol e fique 2x1, um, mas você ganha o um jogo. É, segura um pouco, controla o jogo. Eles tiveram duas oportunidades, com 2x0 e depois com 3x2, e nas duas tomaram dois gols, assim, dois gols rapidinho, né? É, dois no final do primeiro tempo e dois no final do segundo é um time que realmente tem muito pouca capacidade de, de se mobilizar coletivamente em torno de uma ideia única em campo dos jogadores é muito frágil esse time e de fa... assim só não tá pior na Primeira League porque ganha muito jogo né, como não empata não empatou nenhum jogo até agora na temporada então vai de 3 em 3 ali Vai. se fosse aquela época dos dois pontos por vitória o Manchester United talvez tivesse um pouco mais enrolado na Primeira League também
0: Uh, grupo B agora, tivemos a vitória do Arsenal diante do Sevilla por 2x0, Gustavo, o PSV venceu o Lans por 1x0, o Sevilla é o Lanterna do grupo B, o Arsenal é o líder, o PSV é o segundo. Grande
2: atuação do Martinelli, né, Martinelli vivendo um ótimo momento, depois de ter se recuperado 100% já da, da, da lesão, Martinelli tá jogando demais, é tranquilamente um dos melhores atacantes brasileiros da temporada do futebol mundial, foi decisivo nessa vitória do Arsenal, vitória até é, protocolar, né, diante de um Sevilha muito enfraquecido, Sevilha é, trocou de técnico, chegou o Diego Alonso, a equipe desde então, desde aquele empate em 1 um a 1 um com o Real Madrid, que foi a estreia do Diego Alonso, é, ganhou só na Copa do Rei, de time de divisão bem menor. Não ganhou em La Liga, não ganhou na Champions, perdeu os dois jogos para o Arsenal. O Sevilla não mostra poder de recuperação. É uma das decepções da temporada. Aliás, falando em decepções da temporada, eu até publiquei um texto no meu blog. Não é mais blog hoje em dia, né? A gente publica o texto no, no site da SPN, já, agora não é mais blog, né? Publica lá com o nosso nome, texto, texto de opinião. Mas é, o Sevilla é uma das decepções da temporada. É, e no grupo só para puxar o grupo A de novo ainda o Eric Ten Hag ele tem conexão com as duas maiores decepções da temporada né o United que para mim é a maior decepção na temporada e o Ajax e no caso do Ajax é porque o Ajax sente falta dele né se no United deu tudo ainda não deu certo com ele o Ajax sente falta do Eric Ten Hag mas o Sevilla é decepciona demais a equipe com o Diego Alonso ainda não encaixou mas por outro lado assim hoje falando de Arsenal e Sevilha, são equipes de patamares bem diferentes, bem diferentes. Por mais que sejamos falando de um time da Premier League, um time de La Liga, é hoje o Arsenal é muito superior ao Sevilha. Enquanto o Arsenal pensa em briga pelo título do Campeonato Inglês, o Sevilha hoje é time para ficar no meio da tabela pelo futebol que está jogando em La Liga, se não for para lutar contra o rebaixamento, para lutar na parte de cima se a equipe não reagir rapidamente no, 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 no Campeonato Espanhol. PSV e Lans, é a Equilíbrio absoluto na tabela, cinco pontos para cada lado e uma recuperação do PSV agora na Champions League, porque na Eredivisie, 100% de aproveitamento, equipe jogando demais, comandada pelo Peter Boss, é o André Ramalho, zagueiro brasileiro, parceiro aqui do futebol no mundo, é titular da equipe, e agora na Champions com essa vitória. Gol do Luke De Jong, Luke De Jong segue fazendo seus golzinhos por lá, coloca a equipe muito bem nessa disputa pela segunda posição do grupo.
1: Lembra do Luke De Jong no Barcelona, cara?
3: Isso realmente aconteceu, né? <risos> E olha que depois, ele ajudou. Bastante, depois da passagem viu? pelo Sevilha.
1: É. Depois do Sevilha. Né?
3: E, 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 e olha que teve um determinado momento que ele ajudou, viu? Ajudou. O Barcelona tava tosquíssimo, assim, tentando se remontar com a saída do Câmara ali. Ele ajudou bastante ali. Ter, ter um postizão ali no, no meio da área ajudava, viu? Fez uns golzinhos importantes. O, Agora, o, o Gustavo. Fala aí, ah, não. Fala, aí não, fala Eu falar, é que o Sevilha das duas últimas temporadas. Faz a gente ainda acreditar cada vez mais de que realmente existe uma coisa, um encanto especial. Sabe, um. Sei lá, a Sininho vai lá e joga um pó de pirlim no -pim, pim no, no, no Sevilha né? quando vai jogar Liga Europa. Europa. Liga. É porque é impressionante. Porque na, na Liga Europa da temporada passada, o Sevilha eliminou o Manchester United, eliminou a Juventus. É, sabe, é. os resultados. como, é de Libar
2: como técnico
3: o de Libra de técnico, e, e, você, e assim, o sevilha da temporada passada, na, em La Liga, não justificava, não explicava uma, uma boa campanha ali, e o dessa temporada também não, então realmente parece que foi um, era um momento encantado, porque claro, é, na verdade, o, o time se mobiliza diferente, a, o time sabe encarar a competição e acaba crescendo, mas de fato, o Sevilha parece... Se você olhar todo o resto dos dois últimos anos do Sevilha, a temporada passada e é dessa, né? Dá um ano e meio. É, o Sevilha parece um time é, meio perdido, assim, até como gestão. Algumas escolhas muito mal feitas e incluo, aposta até queimar língua no futuro, mas o Diego Alonso continua achando uma, uma aposta difícil de entender é, mesmo que fosse para apostar uma técnico diferente até com uma aposta é, olhe, pro, com um olhar para o mercado sul-americano acho que tinha apostas melhores mesmo de eventualmente pegando técnicos europeus que estão aqui na América do Sul ou na América Latina dava para ter, ter feito apostas melhores do que o, do que o Diego Alonso então é, não, não, eu não estou botando muita fé olha, vou falar uma coisa bem arriscada aqui eu tô começando a achar que o Sevilha não pega nem a Liga Europa dessa vez.
1: Eu tô, tô contigo, Piratã. Tô contigo, porque é, é, pra mim é o time que joga o pior futebol do grupo disparado, cara. O, o melhor cenário qual que é, né, pro Sevilla? É ele ganhar do PSV, o Arsenal ganha do LAN, o Arsenal vai pra 12, já é o primeiro. E aí você ficaria os três Na 3, Espanha, 5... né? Isso. Sevilha PSV na
2: Espanha. Mas... Agora,
1: eu não confio. Eu não confio, eu não confio você o Sevilla ganhar do PSG com essa bolinha que tá jogando. Ah, ok, o Arsenal é muito melhor. O Sevilha foi finalizar contra o Arsenal aos 96 minutos com o Mariano Dias. Finalizar uma vez no jogo. Não tinha finalizado até então. Você acha que 2x0 foi um jogo, ah, foi um jogo ok, ali, equilibrado? Não, foi um passeio, cara. Foi um passeio. Era pro Arsenal golear o Sevilla se quisesse. É que o Arsenal não quis. O Arsenal dosou energias, vamos dizer assim. Porque foi muito fácil o jogo. Foi muito fácil o jogo destacar que PSV e o tem a coisa do confronto direto de Holanda e França, né? Que é importante para o ranking, de pode ganhar uma vaga extra na Champions aí agora na nova Champions, né? Que são quatro vagas para o quinto colocado, três diretas. Então, para o PSV fez diferença também. É... Confronto direto entre os dois também, né? Pensando isso, isso. se terminar empatados, vantagem do PSV. É. é, ou seja, se o PSV ganha na próxima rodada do Sevilha na Espanha e o, o Lan perde para o Arsenal, acabou, porque aí o PSV leva a vantagem no confronto direto e se classifica. Diante deste cenário, para mim, o PSV é favorito a passar em segundo. E o Lan é favorito a ficar em terceiro e o Sevilla é favorito a ficar em último. É porque tem essa magia que o Biratão falou aí. Vai precisar dessa magia aí. Que bola mesmo. Olha, o Sevilla é feio
0: demais de ver jogar, pelo amor de Deus. É, o Gustavo, você esteve no Bernabéu? Estive. Estive. Então, Estava Conte-nos. Grupo C, com a vitória do Real Madrid, com muitas histórias... Uh, para contar, e o Nápoles, em casa, uh, empatou com o União Berlim, e o primeiro ponto do União Berlim, o Real Madrid é 100% nesse grupo.
2: Pois é, para o União Berlim, começar até pelo União Berlim rapidinho, né, pelo menos encerrou aquela série de derrotas, que era um absurdo, 12 derrotas seguidas, contando Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League, 12 seguidas, impressionante, e não marcava 5 jogos inacreditável essa, é, o, o buraco no qual entrou o Union Berlin, mesmo com um bom time que tem, que mantendo a base da temporada passada, contratando Robin Gosens, é, Volan, Bonucci, mas deu tudo muito errado nesse início de temporada. Quem sabe agora inicia uma reação depois desse empate na Itália com o Napoli em 1x1. Fufanana né? marcou, emprestado pelo Chelsea, marcou o primeiro gol da história do Union Berlin em Champions League. No Santiago Bernabeu, a, a magia que o Biratan citou do, do Sevilla na Europa League, o Real Madrid tem na Champions, né? Porque é, foi um jogo no qual aquele começo ali tinha, dado, tinha tudo para dar errado para o Real Madrid. No aquecimento, o Kepa se machuca, entre o Lune. Três minutos, três para quatro minutos de jogo, pênalti contra. Vai o Álvaro Dialo na cobrança, defesa do André Lunin. E olha que depois que o Lunin faz a defesa, o Braga cons consegue ainda ficar no ataque, pressionando o Real Madrid, criando algumas oportunidades. A gente tem ali uns 20 minutos de um jogo aberto, até com o Real Madrid também atacando. Até o 27 o minuto, quando tem a bola enfiada para o Rodrigo, na ponta esquerda, bela jogada do brasileiro e a finalização do Brahim Dias dentro da grande área para fazer 1x0. A partir dali o jogo ficou nas mãos do Real Madrid, a partir dali, a part... o jogo foi um jogo tranquilo de Champions League para o Real Madrid na fase de grupos, contra um adversário notoriamente inferior tecnicamente. No segundo tempo, gol de Vinícius, gol do Rodrigo, os dois terminaram com gol e assistência. Então, eu acho que, para tentar resumir essa partida, ela tem duas grandes histórias para o Real Madrid, duas histórias muito importantes. A primeira, e eu publiquei texto no, no site da SPN também sobre isso, a vida sem Juri Beller. Beller não jogou. É, ah, contra o Braga, fase de grupos de Champions League. Sim, mas é um jogo de Champions League, um jogo de um nível competitivo bom. O Real Madrid jogou bem. O Real Madrid ganhou por 3 a 0 de maneira merecida, sem o Júri Beller, com o Brahim Dias tendo boa atuação. Eu acho que foi o melhor jogo do Brahim Dias desde que ele chegou ao Real Madrid. E é importante para o Real Madrid ter o Brahim Dias participando ativamente da rotação e jogando bem. O Brahim foi, foi destaque do Milan na temporada passada, na Série A. A gente não está falando de jogador qualquer. Então, em um elenco enxuto de possibilidades ofensivas, ter o Brahim Dias bem é muito importante para o Ancelotti Saber que ele pode contar efetivamente com o Brahim Dias. Então, o time sem o Juri Belleran, mantendo o esquema tático, foi o 4-4-2, o, o Brahim Dias que fez a função no Belleran. Teve boa atuação e teve boa atuação porque os dois brasileiros foram muito bem, marcando gol. Essa é a outra grande história. Eles precisam de gols. O Real Madrid precisa dos gols do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Os dois foram muito bem. Para mim, o Rodrigo melhor em campo. Rodrigo, Brahimi e, e o Vinícius né, foram os três melhores. O Rodrigo levou o prêmio de, de melhor em campo. Pe primeira vez também, curiosidade: né? primeira vez que o Rodrigo e o Vinícius. Marcam e dão assistência na mesma partida.
1: E achei interessante a coisa que o Ancelotti falou, né, Gustavo? É, é sobre ele, essa liberdade do Vinícius e do Rodrigo, né? Que o fato de eles serem dois atacantes não significa eles precisam ficar o tempo inteiro por dentro, né? Ele falou: ó, eu, eu, eu quero estimular a criatividade do jogador, né? Então, com bola, eu não dou muita orientação, né? E eles, e eles, eles têm que pegar isso, né? Então, é, a questão do posicionamento, a questão da disciplina, ele pede muito mais no momento sem bola. É, porque eu falei aqui segunda-feira e fico muito feliz que isso tenha acontecido. Eles são os atacantes do time. Eles têm que entregar os gols. Sem os gols do Vinícius e do Rodrigo, não vai dar para o Real Madrid na temporada. Então que os dois façam gols... Como, como
2: diria o Neto, né? É, não vai
1: dar! Não vai dá. dar, não vai dar. Porque é isso. Ou, ou, o Bellingham não vai conseguir jogar todos os jogos da temporada. Pode jogar uns 90%. É, e não dá para contar só com os gols dele. Porque assim, a, a média do Bellingham é insustentável para um meia. É insustentável, ele não vai ter essa média a temporada inteira, cara. Eu posso estar tá, posso tá falando uma besteira aqui, mas eu ficaria muito surpreso se ele conseguisse fazer mais de um gol por jogo a temporada inteira. É, então, assim, os gols deles vão precisar aparecer e dessa vez apareceram. E o, o, gol do, o gol do Rodrigo é lindo, né, cara? É lindo. A condução, a tabela, a cavadinha. É, é gol de quem sabe de bola, né? Eles estavam precisando de uma atuação como essa, veio. E 32 de 32, né? O Real Madrid não sabe o que é ficar fora em fase de grupos. E agora não vai saber mais, porque não vai ter mais fase
3: de grupos também,
1: <risos> é isso, o Real Madrid sempre não, passou é, mas, da, da mas vai de...
3: continuar tendo mata-mata, né, vai poder dizer que sem, é. sem ir para mata -mata, né? o mata-mata, né. Agora vai ser difícil
1: também, que são 24 classificados de, de 36. É, né? é, é.
2: E o Real Madrid está classificado, né, vale lembrar, só não tem a primeira posição do grupo garantida ainda, né.
1: É, É só pra você empatar com o Napoli, né.
3: Mas o, o que eu achei interessante na, na, na formação do Real Madrid é, é que o, o esquema tático que o Real Madrid vem usando na temporada ele foi criado a partir do momento em que, que não tinha o centroavante e viu o Bellingham como uma solução para preencher um pouco essa, essa lacuna. Né? Então, em vez do 4-3-3, que, que tinha o Benzema de centroavante, o Vinícius Júnior na esquerda e na direita. Às vezes o Rodrigo, às vezes Valverde, que era o esquema que o time usou é, na temporada, é, nas duas temporadas anteriores o, o Real Madrid passa a jogar numa espécie de 4-4-2 ou 4-3-1-2 é, né, era
2: eu... um 4-3-1-2 e mudou para o 4-4-2 ele começa a temporada com 4-3-1-2 e muda para o 4-4-2 agora agora
3: mas não, mais... faz umas
2: 3, 4 semanas né?
3: mas, assim, que, mas que tinha esse, esse, o Bellingham como um jogador do meio de campo que chegava na frente né, e, e deixava de fato dois atacantes mesmo, Rodrigo e Vinícius Júnior, e esse esquema acaba sendo montado porque era um jeito de aproveitar essa, essa possibilidade do Bellingham virar o atacante, né, o, o centroavante, quando ele tem uma chegada de centroavante, apesar dele não ser o centroavante, ele não ter um posicionamento inicial disso, quando ele sai o Real Madrid poderia simplesmente fazer o quê? Ah, vamos voltar às duas temporadas anteriores, botar o Rossello ali de centroavante, e pronto, virou 4-3-6 que a gente jogava. E não, né? entra o Brian Dias, que é para fazer um papel de... Reserva do Bellingham, né? um jogador que também é um jogador que, que, tem, que, que faz esse, essa função é, entre meio de campo e ataque, mas ele não é um jogador tão fixo na frente, e, e curioso que até o posicionamento médio do Brian Dias no jogo, é, como o do Bellingham, nem é tão centralizado, é caindo para a esquerda. Né, é caindo para a esquerda, se aproximando do Vinícius Júnior, que é o que o Bellingham também faz. Então, é, o, o, o Real Madrid agora parece que é, não é um esquema é, mais voltado para aproveitar melhor o Bellingham dentro do, de uma necessidade que se criou da falta de centroavante. Já está virando o esquema de jogo do Real Madrid. É como o Real Madrid joga na temporada. E tem um lado é, positivo, é que você jogando mais com esse esquema, você dá mais oportunidades ao Rodrigo e ao Vinícius a se acostumarem com eles e com, com essa nova situação, esse novo cenário de ataque deles, que eles claramente estão sentindo um pouco a, a, a diferença. Estava né? é, é, mais natural para eles jogarem como pontas que fechavam, agora eles não são pontas. Eles têm mais liberdade para fechar, até para inverter lado se for o caso, tem mais liberdade para transitar. Né? E eles estão estreando um pouco. Agora, vai jogando mais, você pode, pode ser que eles se adaptem e isso fique mais natural. Então, tem esse lado positivo. Então foi interessante a mensagem que o Ancelotti passa ao escolher o Braim Dias pro, pro lugar do Bellingham. E só uma coisinha, você falou que o, que o do, do Braga, só para registrar, né? Que é, o pessoal aqui no Brasil tem uma tendência a achar que em Portugal só tem dois times e meio, né? É o Porto, Benfica, mesmo o Sporting, o pessoal às vezes não respeita tanto, deveria. Não, o pessoal não tem uma noção de quão grande é o esporte e acha que tudo é tudo, tudo. Tudo porcaria, né? O Braga é um bom time, viu? O Braga é um time decente, assim, ele, ele mostrou contra o Nápoles já, é, a capacidade de virar o jogo contra o União Berlim lá na Alemanha, o União Berli, Berlim não estava na Inhaca ainda, com aquele que entrou depois, é, é um time bem decente, se o, se o Braga tivesse, por exemplo, em La Liga, ele não estaria sendo rebaixado não, estaria brigando não, em meio de certeza. tabelinha lá em La Liga, é um, é um bom time, acho que se o, se o Real Madrid tivesse feito o jogo que fez, com esse resultado que teve, contra um time contra o Osasuna, vai que é um time de meio de tabela de La Liga, a gente estaria falando, pô, bom jogo do Real Madrid, tudo. É, para mim não muda muito, viu, fazer esse jogo que fez contra um Braga.
2: Não, e o primeiro tempo do Braga valorizou demais o jogo, tô, tô, tô de acordo contigo, Birtan, é bom time sim, é, tem dois brasileiros ali, o Matheus Magalhães, o goleiro, né, que tá lá faz tempo, e o Vitor Carvalho, até entrevistei ele depois do jogo, meio campista, o Diallo, que é bom jogador, o Bruma, jogou muito bem no primeiro tempo, ali pelo lado esquerdo do ataque, é um bom time mesmo, é, é, é uma equipe tem, que, que tem qualidade. Só para só estender um pouquinho, Alex, sobre essa questão tática do Real Madrid, que eu acho, eu acho importante que o Biratan trouxe. Quando, quando o Ancelotti tira o 4-3-3 e, e vai para o 4-3-1-2, ele muda o esquema tático por causa do Bellingham e porque perdeu o Benzema. Beleza. E, acima de tudo, para potencializar o Bellingham, porque ele entende que o Bellingham é um meio atacante e não um meio campista só, como ele vinha jogando no Dortmund. No Dortmund, o Bellingham era um meio campista, chegava no ataque, mas não tinha mesmo, o mesmo posicionamento e a mesma liberdade para jogar com a bola que tem no Real Madrid hoje. Então do Dortmund pro Real Madrid tem uma mudança de posicionamento do Beller. Né? E isso graças ao Ancelotti, que vê no jogador essa capacidade mais ofensiva. Só que o 4-3-1-2 é, baixou muito para baixo o nível de Rodrigo e Vinícius. E aí eu acho que quando ele muda pro 4-4-2 é uma forma já de adaptar um pouquinho. Olha, eu não vou deixar de potencializar o Bellingham, mas eu vou ter, ao mesmo tempo, o Bellingham um pouco mais próximo do Vinícius, para oferecer um jogo mais apoiado para o Vinícius. Vou dar mais liberdade para Rodrigo e Vinícius se movimentarem, buscarem mais a ponta. O Vinícius, naturalmente, já tá buscando a ponta esquerda. Naturalmente. O Rodrigo, quase que por uma exigência é, coletiva, acaba centralizando mais, para ocupar o espaço ali em, entre os zagueiros também. Mas no jogo ontem, a gente viu o Rodrigo já buscando mais a ponta direita. Então. Digamos que o, que o Real Madrid, taticamente, nessa temporada, ele vem passando por transformações. E no jogo contra o Raio Baecano, no segundo tempo, o Ancelotti usou o 4-2-3-1. Eu não lembro agora quais eram os dois meio-campistas que ficaram em campo, mas depois Bellingham como meia, Vinícius na esquerda, Rodrigo na direita e o Rosselló no ataque. Então, é, pelo, ao, ao que parece, o 4-3-3 foi aposentado de vez por conta do Bellingham. Mas o 4-2-3-1 eu acho que pode ser uma opção mais utilizada até em alguns jogos.
1: E, e agora, e o Napoli, oh. hein? Pelo amor de Deus, hein? O Napoli é. conseguiu não ganhar do União Berlim, cara. Quem consegue pô, pera, isso?
2: Era, respeito. Cadê o respeito? Não, não.
1: Pô? não, do, não 12 jogos, 12 derrotas seguidas.
2: 12, ah, né? para.
1: Ah, desculpa, não dá. É... Não, vamos, União
2: <risos> Berlim. Napoli... Conseguiu um pontinho, pô.
1: Um pontinho. Vai, pode brigar por, por Liga Europa ainda. Provavelmente não vai conseguir também, não. E é melhor focar na Bundesliga mesmo para não correr risco de cair. Mas, cara, é, não dá, né? O Napoli que tá, tá patinando, né? O Rudi Garcia pressionado, aí ganha um joguinho aqui, mas no, outro, no jogo seguinte já vai mal de novo. Deve classificar, tá? É, mas é bem possível, bem plausível, que tenha que decidir contra o Braga na última rodada, né? Porque o normal é perder pro Real Madrid e acho que o Braga ganha do União Berlim. Então, tudo bem, vai jogar com, pelo empate contra o Braga, mas... Como, como já falamos aqui, o Braga não é um time horroroso também. Então, o, o Napoli que deveria estar com folga nesse grupo no segundo lugar, não tem atuações. O melhor jogo do Napoli foi o jogo que perdeu pro Real Madrid, tá? Foi o melhor jogo do Napoli na fase de grupos. Disparado. Tanto que saiu aplaudido pela torcida. Mais um jogo fraco. trabalho parece não andar para lugar nenhum. Foi o único italiano que não ganhou na rodada, por sinal.
0: Vamos para o Grupo D agora, Bira. Falamos do começo, grande vitória da Real Sociedade. A do Benfica fica por 3x1. A, a Inter, fora de casa, venceu o Salzburg por 1x0. Os dois times estão classificados, Real Sociedade e Inter, nas oitavas de final.
3: Então, vamos começar pelo final, né? Que justamente pelo fato dos dois times já estarem classificados eu vou dizer que esse grupo tem sido muito decepcionante para mim. Não em relação ao nível de futebol de alguns times é, mas em relação à a falta de disputas. Esse grupo eu, eu previa um grupo bem legal, assim um grupo mais equilibrado, né, com muitas alternâncias talvez chegando ao final da quarta rodada com os quatro times ainda tendo chance de classificação alguma coisa assim. E no final das contas Está um passeio da Real Sociedade da Inter. É, estão muito, muito superiores à Red Bull Salzburg e à Benfica. Então, registrar aqui minha decepção com, com a falta de disputa do grupo. Tá? Agora vamos à a, a parte boa do grupo, vai. A, a Inter, todo mundo já esperava que seria a favorita É atual vice-campeão europeia Não podemos esquecer, é atual vice-campeão europeia É um time que está bem na temporada Então tem é, é, Um ou outro tropeço, mas tem jogado com autoridade Acho que é, é um time que, que ficou sólido e a campanha na Champions da temporada passada acho que deu uma confiança ainda mais para esse time se impor na Champions League. Como a Inter não vinha se impondo, né? Nos anos anteriores, a Inter até com algumas eliminações é, meio decepcionantes, perdendo em casa para o time reserva do Barcelona, uns negócios assim. A Inter parece que não estava não mais se vendo como uma grande europeia e, a, e agora voltou a se ver. E ela é uma grande europeia, né? Então, a, o Lautaro Martínez... É, 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 faz um gol de pênalti, mas assim é um jogador que, que tem sido é, decisivo, tem aparecido para ajudar uma, a Inter. Ele até fica no banco um, um, para rodar um pouco, né? Fica com Marcos Turan e Alex Sanchez. Mas para mim a grande história e é a Real Sociedade né? Que, que vem jogando futebol assim de altíssimo nível altíssimo nível, é, dominou completamente o Benfica, faz 3 a 0 com 20 minutos, podia ter feito 4x0 com, com meia hora de jogo, porque perde um pênalti, o Braz Mendes uma bola na trave, é, e depois segura depois ela fala, tá bom, vai, deu, deu, né, e depois começa só a administrar, é, mas podia ter sido um atropelo, um atropelo, é, em cima do Benfica, um Benfica totalmente perdido em campo nessa, nessa Champions League, o Benfica que na temporada passada foi tão bem na Champions League né apareceu tão bem, ficou em primeiro no grupo com Paris Saint-Germain e Juventus chega nas quartas de final, a gente até achando que o Benfica pô, tinha condição de tirar a Inter de Milão nas quartas né acaba sendo eliminada, mas até muita gente via que, que o Benfica até tinha chances, tinha futebol para passar pela Inter contrata o Di Maria o Di Maria é craque, é. né Di Maria é craque, Di Maria acerta é qualquer time Time, né? Quer tem um time que já estava acertado ainda, apanho de Maria e o Benfica é um nada nessa Champions League, um nada, né? E, tomou um passeio em casa do, do, do Red Bull Salzburg, é, perde as, é, as duas da real sociedade e, assim, essa daí, assim, parecendo um time de níveis muito diferentes e não deveria ser, né? Então, é, acho que o Benfica agora tem que concentrar no, no Campeonato Português, porque mesmo a, a vaga na Liga Europa está difícil, né? Porque o Benfica já perdeu em casa do Salzburg, então vai ter que ganhar fora e ganhar fazendo saldo, né? Porque perdeu de 2 a 0 vai ter que golear é, alguma coisa assim e, e ainda assim fazer ponto contra a Inter. Então, a situação está difícil é, concentrar em... O Campeonato Português do Benfica ainda está bem, né? É. E fica tá ali pau a pau ali brigando com o Sporting e com o Porto é concentrar nisso porque de fato acho que o time não vai muito longe não assim não vai muito longe assim e tem potencial para jogar muito mais bola e, e a Real Sociedade, olha tá jogando com uma autoridade na Europa inclusive no jogo contra a Inter era para ter vencido né Sim. o jogo contra a Inter e São Sebastião era para ter vencido então tá jogando com uma autoridade é, impressionante né? na na Champions League e olha dependendo do sorteiozinho do mata-mata quem sabe umas quartas de final ali. É, vai ser
1: legal esse Inter e, e Real Sociedad da última rodada valendo o primeiro lugar, né? Porque é isso, de repente, nem sempre você tem a sorte de pegar um sorteio ótimo sendo o primeiro, mas sendo o primeiro a chance é melhor, é melhor né? Se você escapa, por exemplo, vai, para começar do Bayern de Munique, provavelmente do Real Madrid. A Real Sociedad não poderia pegar o Real Madrid de qualquer jeito, né? Mas enfim, só para dar o um exemplo. É... Cara, é incrível como a Inter, o time vice-campeão da Europa, perdeu o Naná, é, screener que tudo bem, não vinha jogando mais, mas... Brozovic, Lukaku, Zeko, é, perdeu uma boa espinha dorsal ali. É a melhor Inter do Simonizag, essa, tá? É a melhor Inter do Zag como equilíbrio, como solidez, como defesa e ataque. O Sommer, de 15 gols, não sofreu gol em 9. A dupla Lautaro-Turran é sensacional, e o Lautaro foi até poupado. Nesse jogo, eles permitiu poupar Lautaro, Barella, de Marco, entraram só no segundo tempo... Mostrando também que ele faz muita questão da segunda estrela, né, do vigésimo título da Série A, mas a, na, teve um momento na última temporada que, que o Simone Isaac estava ameaçado, né, foi mais ou menos a campanha da Champions que ia segurando ele ali, porque era cada tropeço bizarro na Série A, eu acho que é o melhor momento do trabalho, de verdade, de verdade, é, e é legal assim, porque assim, muita gente falou, ah, e a Inter chegou na final porque pegou uma chave boa, isso e aquilo, o time é bom, gente. Tem time bom fora da Premier League, tá? Ó, ó. Tem, viu? Olha
2: lá. Os apaixonados tem time da bom, Premier League. É. Tem time
1: bom fora da Premier League. Você tá ouvindo Pessoal aí. É emocionado. Tem, viu? A Inter é bom time.
2: o time. A gente falou agora há pouco do Harry Kane. 19 gols na temporada. O Lautaro tem 14 já.
1: 14 o Lautaro já tem 14 jogos. gols é. na
2: temporada. 12 gols na, na Série A e 2 agora na Champions League. Uma baita temporada também no atacante argentino. A Real Sociedad Vem, a Real Sociedad não é surpresa é, a, a surpresa negativa do grupo é o Benfica, né, eu lembro de apostar nesse grupo Inter e Benfica passando Inter em primeiro, Benfica em segundo com a Real Sociedad brigando pela terceira posição, é, a Real Sociedad não é surpresa, o Benfica decepciona mas o que é legal demais ver na Real Sociedad é, 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 é como o Oi Arçaba se recuperou, para mim o Oi é, um, é, é bom demais é... Eu, a, eu lamentei muito a lesão dele na temporada passada e que o fez perder a Copa do Mundo. O Yarçábal, quando ele se machuca, ele era o melhor jogador espanhol em atividade. Fácil, fácil. Ele teria feito uma grande Copa do Mundo, eu tenho convicção sobre isso. Se recuperou, tá bem. Sexto maior artilheiro na história da Real Sociedade. Aliás, Real Sociedade que joga pouco Champions League não ganhava um jogo em casa em San Sebastião pela Champions há 20 anos, desde 17 de setembro de 2003 quando ganhou do Olympiacos por 1x0 o gol de Darko Kovacevic
1: o time que tinha sido é... o vice do Real Madrid né e tinha disputado o campeonato até rodada
2: e essa equipe foi para as oitavas de final a Real Sociedad se classificando pode se classificar pela segunda vez para oitavas de final de Champions League aquela equipe caiu para o Lyon. Lyon que hoje está mal demais na, na, na Ligue 1 Lyon naquela época era forte ainda a Real Sociedad perdeu pro Lyon nas oitavas de final, mas é, é muito legal, acho que quem não, quem não conhece tanto a Real Sociedade, assista os próximos jogos veja esse time jogar na Champions League comandado pelo Emanuel Aguacil o Mikel é, um, é um líder da equipe, tá jogando demais no meio campo, o que marcou também nesse jogo, atacante de velocidade muito bom, tem jovens talentosos, é uma equipe muito, muito legal de se ver nessa temporada.
0: Vamos para o grupo E, atenção, o grupo do Atlético de Madrid, é... O grupo de WhatsApp do podcast Futebol no Mundo é uma festa, né? Então, diz aqui Leonardo Bertosi. Ah. Vamos dar uma moral pro Atlético de matria. O Birateleo, qual foi a sua resposta para o Gustavo Hoffman?
3: Gustavo Hoffman é hater do Atlético. É, toma essa agora, Gustavo, fala aí.
2: De maneira fala alguma. Aí. De maneira fala alguma. De maneira fala, alguma. É... fala do Cholo aí. 6 x Cholo Simeone prestes a renovar contrato, tá?
1: Informação trazida Tem pelo Bertolzzi. Tem que renovar Rodrigo pra Fais. sempre. Tem que assinar contrato é. sem data. Cholo Simeone gigante. Vai ter é, que aturar, Gustavo é. Hoffman. Você tem, 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 zero, tem, tem,
2: tem que pensar na transição também. Olha que o transição? United que, que, que foi depois de Alex Ferguson. Ele tem que ficar pra sempre. É. É.
1: Tem que ficar é. pra vai, sempre. Vai nessa pra
2: você ver. Vai nessa nunca. e olha o United. Ô, olha, o United. Ó, olha, ó, olha, olha, olha como é ó, que tá o Manchester United.
1: Álvaro Morata, o Moratinha. Alô, Rafa Oliveira. 12 gols em 14 jogos. O Simeone... que eu falei
2: outro dia aqui, Bertose? É. Melhor
1: momento da carreira do Morata. Simeone desafiou ele a fazer 17, ele tá com 12 já. Griezmann. É craque, é 15 jogos, Griezmann 11 é gols. Não, é o un... Griezmann... Ah, o Griezmann tem o que falar, né? O, 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 o Griezmann é craque. O, 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 é o seguinte... Ah, o Muratinho. Pô. O, é, é, o único, é o único time com dupla de ataque, com os dois jogadores já em dígitos em duplos, nas, nas cinco grandes ligas da Europa, contando todas as competições. O Griezmann jogou de meia, como joga na seleção francesa. Que time defensivo faz isso? Tá? Que time defensivo consegue a sua maior goleada da era Champions League? Ah, o Celtic teve... Esse jogador expulso. Teve, é verdade. Mas já tava pressionando, já tava, o jogo já tava bem encaminhado pro Atlético de Madrid naquele comecinho de jogo. Então, assim, é, liga a TV para ver o, o Atlético de Madrid, viu, pessoal? Você vai ter uma surpresa se você acha que é um time defensivo.
2: E, e tá bem, e jogando muito bem desde a segunda parte da temporada passada. Vai brigar pelo título de La Liga nessa temporada. Tem que, tem que ser um pouquinho mais regular, não pode ter... As duas derrotas do Atlético de Madrid na temporada de La Liga foram para Valência e Las Palmas. É, isso pesa demais numa briga pelo título, ganhou do Real Madrid mas aí você perde pro Valencia, perde pro Las Palmas te complica demais numa briga pelo título com o Real Madrid e Barcelona e o Girona, calma, não esqueci o Girona não mas é, Griezmann permanece como jogando, na temporada passada ele foi o melhor jogador de La Liga eu não parei para pensar se ele tá sendo o melhor jogador de La Liga na... Não, na, na, na atual não, porque é o Bellingham, lógico, né? Mas segue sendo um dos melhores do Campeonato Espanhol. É a grande referência técnica. O Morata, insisto, é o melhor momento da carreira. Samuel Lino, encaixe ótimo do brasileiro, aproveitando demais a, a oportunidade que surgiu para se tornar titular do Atlético de Madrid com a saída do Carrasco. Virou esse ala pelo lado esquerdo, de, de pé invertido. Insisto aqui também, ele não é lateral esquerdo. Eu, eu jamais consideraria Samuel Lino para lateral esquerdo da seleção brasileira. Ele é, na forma como o Brasil joga, um atacante pelo lado esquerdo. Tem que percorrer um caminho bom ainda para pensar em seleção brasileira, mas está é, jogando em Vinici... alto nível.
3: Até porque tem um é. tal de Vinícius Júnior e um tal de Martinelli brigando por, esse, por essa vaga, né? Daí, daí Exatamente.
2: Um pouco. Exatamente. Mas assim. Jogando em alto nível, se destacando pelo Atlético de Madrid. O gol dele contra o Celtic, baita golaço, batida, puxando para dentro, chute cruzado, e, e tá jogando muito bem. E ele se sentiu muito bem no Atlético de Madrid também. Então é, é time para todo mundo prestar atenção, sim. O Atlético é uma equipe competitiva. Bate de frente contra qualquer time. É, vai passar de fase. O grupo está equilibrado ainda, né? 8, 7, 6 e 1. Um. O Celtic está distante, mas o Farnardo com 6, Lázio com 7 e Atlético com oito você tem que ser forte e regular nessas duas últimas rodadas para evitar surpresa. Aposto que passa, passa em primeiro lugar no, no, no grupo e aí vamos ver com quem cruza depois em Champions League. Mas, independentemente com quem jogar, é time que consegue ser competitivo, bate de frente com qualquer time da Europa
0: hoje
3: em dia, o Atlético de Madrid.
0: É, nesse confronto direto, né, Bira? O Alaso venceu o Feyenoord por 1x0.
3: Isso. Então... E, e no... Mas no jogo de dia foi 3x1 para o Feyenoord, né? Então, o... O, o, o Feyenoord é, numa eventual, na eventualidade de empate o Feyenoord tem, tem uma vantagem sobre a Lazio, mas acho que agora o Atlético encontrando um pouco mais o, o seu ritmo acho que ele tende a deslanchar um pouquinho, acho que o Atlético tem condições, mas tem esse jogo difícil contra o Feyenoord em Rotterdam é, é, apesar da Lazio estar na frente eu estou eu tô, eu tô, sei lá eu, eu, eu vejo o Feyenoord jogando um futebol melhor que a Lazio a Lázio, é. a Lázio foi pouquíssimo sarrista, né, o Biratã? Ela foi mais é. alegrista
1: do que sarrista. Exatamente. 35% de posse de bola, finalizou menos,
3: foi, foi clínica, né, com o imóvel chegando a 200 gols pela Lazio. Então, mas isso, é, tudo bem, a Lázio conseguiu o resultado, acho que no final das contas é um torneio de tiro curto, você também tem que jogar pelos resultados, ainda mais sendo um time que tecnicamente é, tá no limite ali para classificar ou não, né, não é um time que joga com tanta sobra, assim, que você pode se dar o luxo de, de exigir muito, mas isso me incomoda porque eu vejo no confronto direto entre Lázio e Feyenoord, e, e no final das contas, a Lázio teve que se adaptar ao Feyenoord e não o contrário. Numa relação de forças ali, né, sobre quem se impõe sobre quem, a Lázio até conseguiu um bom resultado, parabéns para a Lázio, mas é, mostra como a que ainda não está totalmente confiante de, de se impor do, do, do jeito que ela sabe ou, ou quer jogar. Né? E a na última rodada, tem que pegar o Atlético de Madrid em Madrid, o que é um, um, um grande problema ali. Se a é, não resolver na próxima rodada, que a Lásio pega o Celtic em casa e o Feyenoord vai ter que receber o Atlético, então é um jogo. Traz ali complicado pro ah, Finord, é, né? É o Atlético pra... ainda tá brigando, né? É, o Atlético não é, conta tá é, um é... mais, o Atlético tá na briga ainda.
1: A Lázio Al que já ama o Simeone também, né? Historicamente, vai depender dele, né? Porque é. eu acho que a melhor chance da Lázio é a ajuda do Atlético de Madrid nessa, nessa penúltima rodada aí. É.
3: E o Atlético, eu acho, eu acho que o Atlético tende, assim, por porque tá jogando um. um já, enfim, jogando futebol mais convincente, só que você tem que tomar um cuidado, né? Porque se perde do Feyenoord em Roterdã. É, corre o risco de cair a terceira posição do grupo e ter que resolver na última rodada tudo bem, é, com, é em casa, mas é contra a Lazio, vai ser contra o time que assumiria a liderança do grupo neste momento então fica um pouco, um pouco arriscado, você teria que jogar pela vitória, você não teria o um empate do seu lado então é, é um jogo um pouco traiçoeiro ali, esse grupo por exemplo, está muito mais legal do que se podia imaginar eu achava que o Atlético ia deslanchar um pouco ali e os outros três brigariam o Celtic que tá decepcionando, né? muito para baixo. No é... um jogo contra o Atlético, nem competir conseguiu direito. Apesar de ter feito, assim, é... um bom jogo contra a Lazio lá na segunda rodada, chegou né, até a... a parecer que pudesse entrar, mas é... Celtic lá já já praticamente garantido como lanterna, né? Teria que ganhar os dois jogos, né? Uma combinação incrível, mas... É... Esse grupo está interessante e vamos ver como, como o Atlético resolve esse jogo contra o Feyenoord em Rotterdam. Esse jogo, para mim, é muito chave para definir os dois classificados, tanto pela parte do Atlético quanto pra, nessa briga lá de Feyenoord.
0: Vamos para o grupo F agora. Grupo F de Fernando Sim. Campos. <risos> o Borussia Dortmund foi atropelado no final de semana pelo Bayern de Munique e se reabilitou diante do Newcastle venceu por 2x0 em casa e o Milan... Em péssima fase, surpreendeu o PSG em casa, venceu por 2 a 1 um. o grupo F, né, Léo? Nós temos a seguinte situação, Borussia Dortmund é o líder, com sete pontos, PSG tem seis, Milan 5. e o Newcastle 4. é o grupo mais equilibrado de todos.
1: A gente tem até uma, uma possível combinação que todo mundo acaba com oito. Não vou detalhar aqui que eu não sei de cabeça, mas ainda é possível. Todo mundo acabe com oito pontos. É, da mesma maneira, pode acabar na próxima rodada, né? Se o, se o PSG vencer e se o Dortmund vencer em Milão, os dois já estão classificados. E aí a última rodada é só para definir posições. Mas eu não sei não. Milan e Dortmund vai ser um baita jogo, né? O Dortmund surpreendendo muito nessa Champions. Dos dois jogos com o Newcastle muito bons. Esse no meio da semana, então, foi muito autoritária a vitória do Dortmund. O Newcastle fez um jogo péssimo. Mesmo com todos os desfalques, o próprio Eddie Hall falou pós-jogo que ficou muito decepcionado com a atuação do time. Esse... E a gente assim tem elogiado muito o Newcastle por ser um time que compete, né? A gente viu aquele time mordendo contra o PSG, fazendo uma partida fantástica, mesmo em alguns jogos na Inglaterra também. Então não parecia o Newcastle que a gente se acostumou a ver nas mãos do Eddie Hall. Agora, se eu, se eu acreditasse muito nessa coisa de camisa, história, tradição, eu falaria que o Milan deu um, um sinal desse aí contra o PSG, né? Porque, cara, quem viu o Milan... Os dois, e o Diné... pô. Okay. Os dois.
2: Okay. Os dois, Dortmund também, não, ganharam não, vamos, os títulos grandes.
1: Espera Não, não, não,
2: peraí A gente tá quem falando sério não? ou não? Quem, quem, quem <risos> tem Champions nesse grupo? Não, mas quem tem sete? Não, óbvio, <risos> não tô discutindo. <risos> mas peraí né, pô. Mas então oh, o Dortmund é menor, que, né? é
1: menor que o Nottingham Forest, o Dortmund, pô? Não, <risos> ah, não mas não, a gente tá falando tá da história. Toda, de toda a história, os títulos recentes. Tá bom, tá
2: Você sabe.
1: Não, tudo Foi. bem. É não que é. assim, é, 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 quem viu o Milan e o no fim de semana não acredita que é o mesmo time que jogou com o PSG, é cara. O Milan fez uma... Nossa, que jogo fez o Milan? Porque não é que o PSG fez um jogo ruim, não. O Milan fez um jogaço, cara. Todo mundo... O Rafael Leão tava sendo criticado, jogou muito. É, o Theo tá não faz a sua melhor temporada, jogou muito também. O Giru jogo grande, chama o Giroud, cara. Mete a bola pra ele que ele vai guardar. Né? Foi a primeira vez em muito tempo que não colocaram o Piolis on fire né, na, na, no sistema de som, porque com medo do pessoal vaiar, porque o Pioli já estava meio que também, torcedor começando a ficar de saco cheio ali com ele e tal, e a resposta no Milan foi fantástica. Tá definido? Não tá definido, tá? porque o Milan vai ter um jogo duro com o Dortmund, e na última rodada vai ter que pegar o Newcastle fora, mas tá aí, cara, o Milan está na briga, e, e eu pelos últimos jogos achei que não ia estar tá, não. Então, para mim, assim, é a, grande, a grande notícia da rodada foi o Milan fazer o jogo fantástico que fez. Lembrando as melhores noites de San Siro na Champions, né? 75 mil, aquele belíssimo mosaico lá da Matrix, né? Que foi uma resposta ao, ao do PSG no jogo de ida. Foi um dos belos jogos da Champions até aqui, esse Milan e PSG. Sabe
2: que história que é legal demais? É... Tô até puxando aqui certinho só para falar o ano correto. Não, é isso, é... É, Niklas Fulcru. Fulcru. A gente está falando, um... tá falando de um atacante de 30 anos, que estreou pela seleção alemã outro dia, está com uma média até hoje absurda de, de gols pela seleção alemã, mas que há dois, três anos estava jogando segunda divisão alemã pelo Werder Bremen. Era só mais um atacante alemão é, na, 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 na segunda divisão da Bundesliga. É, nessa semana, faz gol em Champions League, ajuda a desbancar o Newcastle, é, é extremamente importante para o Borussia Dortmund. A história do Fulcro é muito maluca. A forma como ele conseguiu já mais, não veterano, velho, mas pô, com 28, 29 anos, se tornar uma, uma referência ofensiva no seu país é muito maluca. Muito maluco é, tudo isso que tem acontecido com o Niklas Fulcro. Dito isso, o Borussia Dortmund mereceu vencer. Mostrou, acho que, um poder de reação muito importante. É, o... o, o... Tira o Bayern do caminho do Dortmund, que a temporada do Dortmund é boa. Né? Tira... Esque... Esquece o Bayern, Esque... esquece aquilo que aconteceu. A temporada é boa. O time está jogando bem. O Edin Terzic está tá, tá achando boas soluções dentro do elenco. Julian Brandt fazendo boa temporada. É, o Fulcroc metendo seus golzinhos lá na frente. O problema é ter o Bayern pelo caminho e pela frente no, 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 na Bundesliga. Mas acho que a forma como jogou... Contra o Newcastle mostrou mostrou uma força de reação extremamente importante para esse time.
3: Um... Olha que eu, eu apostava bem pouco no Borussia Dortmund, no final das contas. E... e o Borussia Dortmund conseguiu encaixar muito bem. Os dois jogos contra o Newcastle venceu com autoridade. Né? O, o jogo agora em Dortmund também venceu com tranquilidade. assim é... Denotando uma superioridade que a gente não imagina entre esses dois times uma superioridade de um sobre o outro, e já tinha sido assim no jogo em Newcastle, não foi um, um, uma surpresa, um, um acidente, Vai, o Dortmund jogou para ganhar aquele jogo, no final, claro, o Newcastle pressiona, mas aquela coisa de uma abafo ali de time que está perdendo em casa, de qualquer maneira, é... a situação do Newcastle agora ficou muito delicada, porque se o Newcastle perde, o PSG já está fora, é, é, porque ele não poderia alcançar mais o Paris Saint-Germain e ele até poderia alcançar o Dortmund só que ele não poderia alcançar o Milan ou alcançar um, ou alcançar outro ou seja, ele, não, ele já ficaria na, né, fora da, das duas primeiras colocações e é um jogo complicado porque o, o Paris Saint-Germain é, é muito tentador o, quando pega um time como o Paris Saint-Germain e quando o time perde fica querendo só ver os defeitos do Paris Saint-Germain e, e no jogo contra o Newcastle na Inglaterra teve um monte de defeito mas nesse jogo eu não achei que teve tanto, não. É, a gente até falou, né, Bertoltz, que a gente participou de SPNFC ontem. Foi um jogo que eu vi muito mais mérito do Milan na vitória do que demérito do Paris Saint-Germain. Tanto é que os números mostravam que o Paris Saint-Germain criou também oportunidades, teve futebol, gerou futebol. Só que o Milan é, devolveu e acabou é, conseguindo a vitória. Então foi muito mérito do, do Milan na, na, no resultado. Eu não vejo o Paris Saint-Germain caindo muito no meu conceito a partir dessa derrota pensando no jogo contra o Newcastle em Paris. Acho que o Paris Saint-Germain ainda tem boas condições de conseguir a vitória nessa partida. Então o Newcastle vai ter que é, se mobilizar bastante para pelo menos arrancar um empate nesse jogo. E mesmo o empate talvez não sirva, talvez seja complicado porque o Newcastle em confronto direto com o Dortmund já perdeu. Né? já ficou para trás, então é... a situação do, do time inglês está é delicada, viu Donan? É... É... Só para dar aquela pegadinha no pé do Donan o... <risos> <risos> e... E, e vamos ver como, como fica aí no... nesses outros jogos, acho que o Paris Saint-Germain apesar de tudo, eu ainda vejo como um dos, o, 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 um dos favoritos a pegar uma das vagas Acho que, eu, acho, que parece, eu, acho que é o time que eu ainda mais vejo conseguir a classificação desse grupo. Porque se ganhar do Newcastle em casa, ele está praticamente classificado. Né? E ainda poderia não se classificar, mas dependeria de uma combinação ali para ele não se classificar. se classificaria com nove pontos, na pior das hipóteses. Mas acho que dá para acontecer. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Então, é, ainda vejo o Paris Saint-Germain com boas chances. E esse Milan e Dortmund, para mim, é o grande jogo ali no final das contas do grupo, esse Milan Dortmund e Dortmund em Milão. Porque a gente vai ver o quanto essa recuperação do Dortmund foi um encaixe de, de, de confrontos contra o Nicasso que deu muito certo, ou se o time mesmo né, é, ficou mais encorpado para enfrentar uh, um, uma competição europeia. E só para falar uma coisa né, do Fulkrug, o Gustavo O Fulkrug, no final das contas, ele deu um pouco de sorte na carreira Porque calhou, mesmo ele sendo um jogador limitado Mas calhou dele de ser um jogador, talvez o único jogador Ou o único não, né? Mas o melhor, apesar da limitação dele Mas o melhor dos alemães, com, aquela, com a característica de jogo dele Que é uma característica de jogo tão tradicional do futebol alemão Mas que hoje virou um vácuo Como ele, no final das contas, é quem tem por aí Acabou ganhando espaço e, no final das contas, tem se mostrado um jogador útil, né? Eu, de fato, não esperava muito. do. Eu achei que o Fulcrug na seleção alemã já era uma forçação de barra. E, e no Dortmund, eu falei, meu Deus, que que o, Dortmund tem? o Dortmund é clube, né? Seleção não tem jeito, você tem que pegar o jogador que tem, que tem a nacionalidade alemã. Mas o clube pode contratar quem ele quiser, meu bem. Aqui no Brasil contrata um centroavante. Não que a gente tenha tantos assim também hoje, né? <risos> Mas sei lá, vai, vai na América do Sul aqui procurar algum, vai no Leste Europeu procurar algum. Eles foram lá no Fulcrug e, olha, tá dando certo. Um destaque rápido para o Grupo G, absolutamente resolvido, né? Com
0: a vitória do Leipzig diante do Estrela Vermelha por 2x1 e o City venceu os, o Young Boys por 3 a 0 com dois gols do Haaland, né, Léo?
3: Uhum. É, para
0: quem não... não acompanhou episódios anteriores, e tem uma questão muito séria nesse grupo aqui, né? Por que, que a gente chama de Young Boys Estrela Vermelha? Por favor, o Gustavo Hoffman também tá aqui, ele pode nos ajudar,
1: né? vezes Vesda. É, não sei, é, é, mais, é, mais, é, mais, é mais fácil explicar por que, que esse grupo é tão... Cara, esse grupo era tão previsível, mas tão previsível que não aconteceu nada diferente do previsível. Nada, 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 nada. É o City é ganhando todos os jogos é O Leipzig ganhando todos os jogos menos do City. Do City os outros dois numa briga super equilibrada pelo terceiro lugar. Quem ganhar o próximo jogo já garante o terceiro lugar. Então, assim, não teve absolutamente nenhuma surpresa. A questão desse grupo é, é, finalmente, o Haaland fez os gols, né? E tá perto dos 40. Ele vai ser o jogador mais rápido a alcançar 40 gols com sobra, né? Vai bater o recorde do, do Van Nistelrooy nesse aspecto. Mas... É, cara, quem tem mais chance que o City de ganhar essa Champions League? Eu... O Gustavo não gosta do Bayern. Acho que o Bayern é... tem muita coisa para resolver ainda. Né? É... O Real Madrid pode melhorar também. Quem, Quem é o outro? Eu acho muito confiável. Eu acho o Real Madrid muito confiável. É, de mas...
2: verdade, eu acho o Real Madrid um time muito confiável em Champions League.
1: Hoje você acha que bate de frente com o City?
2: Não, não, não. O City é o favorito. O City não, hoje não é... é o primeiro. Mas eu coloco o Real Madrid na primeira prateleira de, de favorito a título.
1: É, então. Eu acho que... Eu, eu, eu no sorteio... Se eu, se eu for segundo colocado e for sorteado com o City, eu já vou começando a fazer minhas malinhas, cara. É difícil pegar, é difícil jogar com esse time, viu? Tá louco. Tcherviennes Viesda Young Boys? É, explica aí. Não, não, não tem muito segredo aqui.
2: Young Boys é o nome oficial do clube e o nome oficial é em inglês mesmo. O, o Estrela Vermelha, o Tcherviennes Viesda, a gente tá falando de um país, a Sérvia, que usa o alfabeto cirílico. Então o nome oficial do time hum. você teria que colocar em cirílico. É. E a padronização mundial, é quando você faz a transliteração, ou seja, você sai do alfabeto cirílico e vai para o alfabeto romano, quase sempre é na língua inglesa. Quase sempre. Então se convencionou no mundo inteiro a chamar de Red Star e aí em português a gente é Estrela Vermelha. Mas é... não tem muito segredo, Young Boys é o nome oficial do clube em inglês e o Estrela Vermelha, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer a transliteração para escrever no alfabeto romano. E aí, você tem que escolher. Ou você faz a transliteração de acordo com as letras do alfabeto cirílico ou com a tradução já dos dois termos, que é a vermelha.
1: Era, era é na, aí, era, né? era na, era na escola mundial que ensinava o alfabeto cirílico, Gustavo?
2: Como assim? Não entendi a piada.
1: <risos> ah, não. não. Ah, para, você tem idade, pô. Não entendi. Carrossel, <risos> pô. Carrossel. Ah, Escola, Escola Mundial.
2: Mundial Verdade, Carrossel! Verdade, Professor Helena.
3: Não, mas assim é... e lembrando que o Estrela Vermelha ah. é... ele é conhecido como com o seu nome traduzido em toda a Europa. Uhum. Se você for procurar noticiário da Inglaterra, é o Red Star. Você vai procurar noticiário na França é o Etoile Rouge. Né? Se você procurar noticiário na Espanha eu estrela, eu estrela Roja né? ele, é, é, Estela Rossa, No noticiário italiano Ele vai estar tá no idioma local Em todo porque é, é, Se convencionou né? Até porque o, o material chega das agências de notícia, Chegava antigamente das, Agora sim, chega, ainda chega das agências de notícias Mas hoje chega de tudo quanto é lado Mas naquela época era basicamente pelas agências de notícias que chegavam E agências de notícias mandavam o nome traduzido né? Daí ele chegava como um red star aqui prov Provavelmente vindo por uma agência europeia e daí o pessoal daqui, é, ou como Red Star, ou como é, Toalho Rouge, se viesse da França Presse o pessoal traduzia, como Colônia, né? O Colônia, que é o Coln originalmente, até tem aqui a bandeirinha do, do Colônia, aqui ó, é aqui assim que escreve né? o Colônia, que em inglês eles chamam de Colônia, né? que é o nome em inglês a cidade de Colônia, e daí acabou pegando a, 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 o costume de, de, na imprensa mundial se o nome da, do time Colônia ser do, do, do Colônia ser conhecido com a versão traduzida da cidade, né? e aqui no Brasil é Colônia é, Futebol no Mundo também é cultura e para fechar Gustavo Hoffman vamos
0: para o grupo H, o Shakhtar Donetsk que venceu o Barcelona por 1x0 e o Porto bateu o Royal Antwerp por 2 a 0 na próxima rodada teremos Barcelona e Porto para decidir aí a liderança do grupo, nesse momento os dois times tem 9 pontos.
2: E com isso, se o Shakhtar vencer o Royal Antwerp na próxima rodada, vai para a última da Champions League, brigando efetivamente por uma vaga nas oitavas de final da Champions League. É enorme, enorme o que tem conseguido fazer o Shakhtar. Um time completamente destruído nos últimos anos por conta da guerra. Perdeu seus principais jogadores. Foi forçado a perder seus principais jogadores. briga pra, pra, Brigou por muito tempo para recuperar alguns deles na... na por conta da decisão da FIFA, que autorizava esses jogadores a saírem por empréstimo, sem, sem o clube falar sim ou não. É, o Shakhtar teve que se refazer inteiro, mudou totalmente a sua forma de contratação. Hoje tem alguns jogadores brasileiros lá, o Neverton, que é formado na base do São Paulo, o Ignaldo, que estava no banco também. O Neverton marcou no jogo contra, contra o Barcelona na, no turno. Né? Então, assim o que tem feito o Shakhtar Donetsk é gigantesco, ganhar do Barcelona, Barcelona fortíssimo, jogando bem, é absurdo, absurdo essa vitória, uma das grandes vitórias na história do Shakhtar Donetsk em torneios continentais pelo contexto do clube e do país, sequer na Ucrânia está jogando, é pra, pra, vale lembrar também isso. Olhando o lado do Barcelona, horrível resultado, o Xavi, ou Xavi né, se tornou, se igualando ao Luiz Van Gaal, técnico com mais derrotas pelo clube em Champions League, são cinco derrotas e o Barcelona volta a ficar numa situação ameaçadora vai ter esse jogo decisivo contra o Porto eu acho que a tendência é ganhar do Porto e, re e retomar a, a ordem do grupo mas um segundo tropeço com, com Vitória do Shakhtar Donetsk a gente iria para a última rodada numa situação meio maluca com o Barcelona correndo o risco de ser de ser eliminado é que tem é, que tem, é,
1: é que tem saldo o confronto bom o Shakhtar, direto com Shakhtar né? é, isso no, é confronto no direto no confronto com o Shakhtar di, que confronto direto iguala e aí o Barcelona tem sete é. gols a mais de saldo que o Shakhtar então Sim, a, aí, a, é... realisticamente o Shakhtar para passar tem que ganhar os dois jogos né sim ganhar os
2: dois jogos e o Barcelona teria que tropeçar ainda então assim mas de qualquer modo é um resultado histórico para o Shakhtar e muito ruim pelo Barcelona é uma derrota como essa
0: diga Leo
1: não é, é, chama atenção a, a, a derrota do Barcelona né por mais que enfim o, o Shakhtar não tinha tido um resultado tão grande assim desde o exílio né vamos lembrar que o jogo o Shakhtar está jogando em Hamburgo né e se a gente olhar a escalação do Barcelona, não é que o Barcelona jogou com um time muito modificado, muito reservão, pensando no campeonato. Então, acho que é um resultado, para mim, o mais surpreendente de toda a rodada. Porque o Shakhtar tinha perdido para o Porto, né, jogando como mandante. Então, vamos ver, apareceu um primeiro lugar mais confortável, agora o Barcelona vai ter que se virar. Mas vou entender como um tropeço, vou entender como o Barcelona ainda é favorito para passar em primeiro mesmo assim. Vale destacar o Evanilson, né? Marcando gol. E o Pepe se tornando o mais velho da história da Champions League, superando o Totti, né? 40 anos e tá aí. Firme e forte o zagueirão Pepe, o luso-brasileiro Pepe, balançando as redes. Diga, para pra fechar?
3: Ah, pra fechar, é... Só dá um pouco o Porto. Acho que o, o Porto tem... tá encarando essa disputa com... com o Barcelona. Ganhou do Shakhtar fora de casa. Aí é um fora de casa meio campo neutro, mas... É, já ganhou e ganhou por 3 a 1 então no confronto direto contra o Shakhtar, o Porto tem uma vantagem, né o Shakhtar para superar o Porto teria que vencer muito bem é, o jogo em Portugal, quer dizer, não só vencer, só vencer, mas fazer saldo nesse jogo, então o Porto está bem encaminhado e é impressionante como o Porto Champions League após Champions League sempre compete, sempre compete, vez ou outra ele cai na primeira fase, mas ele sempre compete e ele sempre sabe elevar o nível dele de acordo com, com as exigências do, de uma Champions League, né, o Porto eu acho que vai acabar classificando é, mesmo que perca do Barcelona, acho que acaba conseguindo o resultado que precisa contra o Shakhtar talvez, quer dizer, só um empate contra o Shakhtar o Porto já está classificado, né, independentemente dos outros resultados do grupo, então é, é, o, o Porto é aquele time que, no final das contas, quando chega no sorteio do mata-mata, é, daí você tava tá olhando o Real Madrid de um lado, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, então quando você eventualmente cai com o Porto, você até fala, ah, beleza, caiu com o Porto, mas é sempre chato, é sempre chato, e esse time do, do Sérgio Conceição é, é impressionante, ganhou com muita tranquilidade do Royal Antwerp, e vai classificar de novo, de novo, e daí a gente olha o Benfica, né? Daí, é, ressalta ainda mais o que o Porto é capaz de fazer na Champions.
0: E agora, Gustavo, vamos para onde? Para a França. Para a França, hoje é um, é um Mas... algo diferente, especial.
2: Isso, isso. Vamos falar com a Leidiane, jogadora do Fleury, futebol feminino aqui, jogadora brasileira também. Eu sempre, sempre trago histórias de jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, então acho que nada mais justo, né? homens ou mulheres, tanto faz, é, são histórias de brasileiros e brasileiras jogando futebol pelo mundo. Então, a Leidiane é a nossa primeira mulher entrevistada aqui no podcast
0: Futebol no Mundo. Legal demais, vamos lá, Leo. Então vamos lá, estreando a presença
1: feminina na, no quadro. Hoje é dia de Hoffman Entrevista.
2: Fã de esportes, a viagem é para a França. E uma viagem especial nessa semana, porque aqui no quadro de entrevistas do podcast Futebol no Mundo, você, fã de esportes, está acostumado já a conhecer jogadores brasileiros espalhados pelo mundo. Vocês sabem que a gente busca jogadores nos mais variados cantos do planeta. Treinadores já passaram por aqui também, preparadores físicos. Mas não tínhamos ainda entrevistado uma jogadora brasileira. E era uma falha, eu admito. Eu acho que a gente demorou, demorou para dar esse passo. Então eu fico feliz em receber nessa semana a Leidiane, jogador do Fleury 91, clube da primeira divisão francesa. Leidiane, tudo bem? Um prazer enorme te receber aqui no podcast Futebol no Mundo.
4: <risos> tudo jóia, é um prazer, fiquei feliz pelo convite e acredito que o papo vai ser bem bacana aí.
2: Vai, com certeza, para o fã de esportes te conhecer um pouco mais. Vamos falar sobre o presente primeiro, você... Chegou no seu novo clube, faz pouco tempo, dois meses só, você era jogadora do Flamengo, foi a primeira negociação do Flamengo com um clube do exterior. Como que aconteceu essa transferência? Como foi a proposta? Quando você recebeu? Como que você recebeu essa notícia? Fala um pouquinho da sua transferência.
4: Então, é, o time do Fleury, na verdade, ele já me queriam há dois anos atrás, quando eu estava na ferroviária porém a gente até teve essa questão de, de conversar, cheguei até a assinar um contrato, mas por questões, acredito, de documentação e outros afins, é, não ocorreu. Aí, é, depois de dois anos, o, o meu empresário, o Lourenço, é, me comunicou de que eles ainda tinham interesse em mim e que eu acreditei que dessa vez seria o momento, porque seria, seria a primeira vez eu jogando fora do, do Brasil, então eu queria ter essa experiência, eu queria viver esse momento, para até em questão de amadurecimento, em questão de, de conhecer novas culturas, no, novos estilos de jogo. Então, quando eu recebi essa informação, eu fiquei muito feliz e, e falei que poderia continuar é, essa conversa para que desse certo essa minha transferência.
2: E em termos de realidade, de estrutura, de clube, de campeonato, você sentiu muita diferença em relação a tudo que você, você estava em um enorme clube brasileiro, o Flamengo. Mas em relação a toda a estrutura do futebol feminino, muita diferença do Brasil para a França?
4: Então, tem sim é, diferença, mas o Brasil também, ele, ele tem clubes que estão tá chegando nesse nível, mas... O clube aqui da França, como é um clube que está jogando a, a, a liga principal francesa, então tem uma estrutura boa, uma estrutura melhor. Então, isso ajuda bastante para a gente também a ter essa visão de que aonde a gente estava, até onde a gente chegou, do que pode chegar o futebol feminino, tanto aqui, tanto no Brasil. Então, tem essa diferença de, de realidade, sim.
2: E a gente está falando de uma liga extremamente forte, Três clubes vão jogar a Champions League agora. O Lyon, que é uma potência histórica do futebol feminino. O Paris Saint-Germain, que conta com todo investimento no clube. E agora o Paris FC também, que vai jogar a fase de grupos da Champions League. O nível da primeira divisão francesa é muito alto, né?
4: Sim, é bastante alta. Tanto que eu senti um pouco esse começo por essa questão também de ser uma liga tão forte, é, de ter uma, uma intensidade alta, uma agressividade alta. Então essa questão eu estou me adaptando ainda, mas vai ser um processo bem bacana nessa nessa minha trajetória aqui dentro.
2: E como que você está lidando com a língua, né? Porque você não fala francês. É, é um vestiário, é um vestiário que parece uma torre de Babel, né? São são <risos> jogadoras do mundo inteiro, vários continentes, culturas diferentes. Como que você está lidando com a língua e essa questão dentro do vestiário também?
4: Então, é, tem uma jogadora aqui de Portugal e ela fala a língua. Então, ela me ajuda bastante nessa questão de tradução. Mas como eu estou convivendo, acaba sendo repetitivo as palavras delas, tá dando para mim ter esse entendimento, começando a ter. E eu estou estudando também para para poder falar a língua delas.
2: 24 anos, né? Eu, eu brinco, Leidiane, que assim. Você é novinha, pô, 24 anos, eu que já tô ficando velho, a gente estuda <risos> idioma, já não pega tanto, né? Você tá, 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 tá em tempo ainda de absorver bastante. Tá, e, 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 e as aulas são quantas vezes por semana? Como que você tá estudando o francês? Então,
4: tá sendo
2: duas vezes na semana. E, e essa, mas a convivência no dia a dia que é fundamental, né? E, e fora de campo, você conseguiu já aproveitar um pouquinho dessa vida na França?
4: Então, tem alguns lugares que eu conheci, nem tantos, eu já fui na Disney, mas tem muitos lugares ainda que eu tenho que conhecer.
2: A ida na Disney é, é fundamental aí, <risos> com certeza. <risos> em relação à culinária, porque estamos falando de uma culinária extremamente conhecida no mundo inteiro, não tem dificuldade de, de adaptação. Para você, como é que está sendo?
4: Então, está sendo bem tranquilo, porque eu gosto de experimentar coisas novas. Eu, eu, eu não vou tanto pelo olhar, tem algumas comidas diferentes, mas eu procuro realmente experimentar para ver se é bom, se eu vou gostar ou não. Mas em questão disso, está sendo bem bacana e está sendo tranquilo para mim também. Tem algumas comidas boas aqui. <risos>
2: <risos> Com certeza, tem muita comida boa por aí. É, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? você é de Manhã Sul em Minas Gerais. Você citou já a sua passagem pela Ferroviária, uma passagem vitoriosa. Você ganhou a Copa Libertadores América pela Ferroviária. Como que foi o seu início no futebol?
4: Cara, o meu início foi bem... Foi tarde até, que eu comecei com, com 19 anos já, jogando no Ipatinga, que é um, um time de interior do, de Minas Gerais. A gente não, não recebia nada para jogar, então foi como se fosse uma vitrine para que outros clubes o décimo e então foi como que eu arrisquei para poder seguir nessa vida do, do futebol mas foi um foi um início bem bem difícil por, por questões também financeiras que minha família não tinha tantas condições para mim sair por exemplo para ir para o São Paulo para ir para o Rio fazer um teste fazer uma peneira então eu tinha que apostar em em jogos pela região mesmo mas Graças a Deus, é, Deus foi abrir as portas para mim, para que eu pudesse chegar é, nesse nível aonde eu estou hoje.
2: Mas até 19 anos, você jogava bola onde, então?
4: Então, eu jogava no time amador da minha cidade, chamado MEC. Então, a gente só jogava torneios de futsal, de futebol, na região mesmo
2: mas, bom, vamos lá, com 19 anos você começou no Ipatinga dessa maneira, né? Jogando de graça para tentar aparecer e conseguir uma transferência. Mas eu imagino que essa trajetória antes, né? Jogando o amador, você teve que fazer outras coisas da vida também, né?
4: <risos> sim, sim. Não, mas eu comecei, é, tinha uma, tem uma quadra perto da minha casa, então eu comecei jogando com os meninos mesmo, tanto que minha família é bem grande, e quando eles iam jogar bola, eu ia atrás deles também, por... por para aumentar essa minha paixão que tinha dentro de mim de poder ser uma atleta profissional. Então, era só eu no meio de um monte de, de meninos jogando na quadra. Tinha até essa questão de preconceito, né? Ah, é menina, não vou deixar jogar. Mas já, todo mundo lá no meio do meu bairro me conhecia, sabia que eu tinha essa condição e me apoiavam sempre nesse processo. Então, foi foi bem bacana esse, esse meu começo também.
2: Ou seja, na prática você não teve base, né formação de base no futebol. Quando você chega na Ferroviária, né, que é um clube de uma estrutura espetacular no futebol feminino brasileiro, é, você sentiu um pouquinho de dificuldade nessa mudança de nível já?
4: Cara, eu senti muita dificuldade, na verdade, por ser um, uma equipe profissional de alto porte, por disputar competições é, bem fortes. Então, esse nível de, de preparação mesmo, eu não tinha tanto conhecimento. Então, eu estava num nível é, considerado meio amador, que eu, eu passei pelo Taubaté, que joga o, a, o Campeonato Paulista. Hum. Então, o Taubaté também me preparou bem para eu ter esse processo, mas quando eu cheguei no Forroviária, eu tive que, que aprender muito, eu tive que ralar muito mais para poder chegar nesse nível alto que as meninas já estavam, que o clube já estava. Então, o clube estava aqui e eu chegando aqui. Então, esse processo para poder igualar eles foi bem... Foi bem... Digamos que, que doloroso. Mas em questão de ter que trabalhar muito, ter que entender é, novas rotinas, novos trabalhos, novos jogos, é, novos padrões. Então, esse processo foi foi bem bacana para mim, para o meu amadurecimento também.
2: E vestir a camisa do Flamengo, a pesada camisa do Flamengo, para a maior torcida do Brasil?
4: Cara, foi foi bem bacana, porque eu sou flamenguista e a minha família toda é flamenguista. Então, quando eu recebi é, essa proposta, quando eu contei para a minha família... Cara, foi uma festa e tanto, tanto que no Natal a gente come... tocou o hino do Flamengo e todo mundo começou a cantar, todo mundo ficou muito feliz com essa notícia.
2: Ah, que demais. Elediane, um, um ponto que, que, eu sempre, que sempre me chama a atenção, você falou, a gente falou sobre o seu início, né? começando de graça para tentar aparecer e conseguir uma transferência. Qual que é a realidade financeira hoje que você tem na França? É uma realidade financeira muito superior... Porque você, no Brasil, estava em um clube grande. Mas, falando sobre essa realidade financeira, o que você encontra aí, é diferente para mais em relação ao que você tem aqui no Brasil? Muito para mais?
4: É, sim, né? não tão muito, mas sim, é para mais. E a, a questão daqui, que o poder de compra aqui também é maior. Então, acaba que facilita esse nosso convívio, essa nossa vida aqui dentro.
2: E eu imagino também que, naturalmente, com esse maior poder financeiro, a gente falou já sobre o nível da liga, a exigência é muito maior. É para você, como atleta, a evolução vai ser muito grande, né?
4: Exatamente. Já estou tendo um amadurecimento bem legal aqui, uma visão diferente em relação a isso. Então, esse processo aqui dentro vai ser bem bacana para mim.
2: Bom, seu contrato vai até quando?
4: Até 2026,
2: ou seja, tem bastante tempo de contrato ainda. Leidiane, eu quero te agradecer demais. Papo muito legal te conhecer. Desejar boa sorte também na sequência do Campeonato francês Complicado o Campeonato francês Está só no início, vocês estão ali no meio de tabela. Qual, qual que é a realidade do Fleury? É brigar por uma posição ali nas primeiras posições. São 12 times na primeira divisão francesa. Qual que é a realidade? Qual que é o objetivo da equipe nessa temporada?
4: Acredito hoje que o objetivo é, é poder é conquistar a vaga para a Champions
2: League. E aí seria um sonho, né?
4: Sim. A gente luta e trabalha por isso dia após dia.
2: Para quem já tem título de Libertadores, agora
4: é jogar Champions League, né? É, se Deus quiser.
2: <risos> Leidiane, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, legal de conhecer. E boa sorte, boa sorte nessa sequência da temporada. Estaremos na torcida por aqui.
4: <risos> muito obrigada, obrigado pelo convite. E... Se Deus quiser, vocês vão ouvir muito
0: falar de mim ainda. Muito obrigado. Com obrigada. certeza. Valeu. Pela primeira vez, futebol feminino também é destaque aqui no futebol no mundo, né, Gustavo?
2: Exatamente. Acho, como eu disse, acho justíssimo, né? Antes do, do, do papo ali, eu falei, ó, é, acho nada mais justo, né? A ideia é trazer histórias de, 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 de brasileiros, de brasileiras, tanto faz, né? Histórias de, de, de gente nascida no Brasil que joga futebol pelo mundo e vive um monte de coisa, né? Então, Homem ou mulher, tanto faz. Muito legal, muito legal ter a Lady Anne aí.
0: É isso. Terminou o podcast Futebol no Mundo. Análise completa de mais uma rodada da UEFA Champions League. E aguarde, em breve estaremos ao vivo mais uma vez na live lá nos estúdios, canais e ESPN aí, o episódio especial do final de ano. Valeu, Léo. Bom fim de semana aí. Valeu, turma. Até segunda-feira. Valeu, Bira. Valeu, até segunda. Aliás, para você quiser fã de esporte, participar do, do grupo de WhatsApp do, do, do futebol no mundo ainda não, não calma da ESPN nós vamos botar cada um o link da sua rede social. Valeu, Gustavo?
2: Valeu. Nesse final de semana sabadão jo é, jornada dupla de La Liga aqui em Madrid com transmissão dos canais ESPN. A, nos mais dois? cedo estarei nos dois. Vou nos dois jogos. Muito mais que poupinha, cedo. Aí, Brasil. Raio. Você queria quem fosse aqui? É, um só, <risos> né? Não, vou nos dois, pô, aproveitar. Mais cedo, Raio Baecano e Girona, líder do campeonato, jogando em Baiecas, E mais tarde, é Real Madrid e Valência, jogo no Santiago Bernabéu.
0: Que rolê, hein? É correria, Vai ser bacana. Vai ser legal? Não, vai ser é... tranquilo,
2: porque pelo horário daqui... isso um é 11 isso, e outro é 4, né? É, ó, não me confunde. Deixa, deixa eu ficar com o horário daqui. E mais cedo, eu tenho mais jogos também aqui. Eu tenho os jogos dos meus filhos de basquete. Ah, que Tanto beleza. o Vamos Vitor lá. como a Martina tem jogos. Aí eu, a É, pai
1: de atleta, é eu,
2: eu, é eu, vou com um, eu vou com um, a Martina vai com, a Viviane vai com o outro, porque os jogos são praticamente no mesmo horário. Que legal. De manhã, aqui no sábado. Aí, aí depois aí às duas da tarde pelo horário de Madrid, tá? Duas da tarde pelo horário de Madrid. A gente tá oito, quatro horas à frente de, do horário de Brasília. Então duas da tarde no horário de Madrid tem raio Baecano e girona aí Você o jogo do real madrid é... aqui. isso aí cinco o jogo do real parte. madrid é... o jogo do real madrid é só às nove da noite é isso. então é tranquilo o jogo vai acabar lá em Baiecas, é quatro aí tem as entrevistas tal tá, mas cinco cinco e pouco saio de e vou direto pro bernabéu vou de metrô Sossegado. Chego lá super antes ainda. Como Comer lá em Baiecas, que é mais gostoso, né? Do que a gente é né? Mais, um povão assim, mais, mais bacana.
0: Que beleza. Se a moda pega, eu vou falar pro João Castelo Branco, viu? É, não, vai, o João faz aqui, isso vai, de vez mano. em
2: quando, uns jogos ah, assim também. Ah,
0: ah, bah, é difícil, isso né? que eu tenho que folgar no domingo.
2: Que né? a é. semana eu não folguei ainda, eu tenho que folgar... tô acumulando folga, eu tenho que folgar no Por... domingo. Porque tem um Atlético no domingo à noite aqui também. Que é contra o Vida Por... Real, mas aí não vai dar.
0: Cordetando, escala pra família... todo o Brasil. É. Família é isso Brasil, bom fim de semana segunda-feira estaremos de volta o podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno